0: فردوسی خانی قسمت 176 داستان پادشاهی ها از شیروی تا فرخزا انتهای قسمت قبل دیدیم که خسرو پرویز به چه شکل کشته شد و علاوه بر او تمام فرزندان دیگرش غیر از شیروی هم کشته شدند. انتهای قسمت قبل گفته شد که میخوام وارد داستان شیروی و شیرین بشیم و من همونجا گفتم این داستان خیلی کوتاه هست و در این حال آخرین چیزی هم هست که ما در دوره پادشاهی شیروی داریم پس این رو شروع کنیم چو پنجاه و سه روز بگذشت از این که شد کشته آن شاه با آفرین به شیرین فرستاد شیروی کس که ای نر جادوی بی دست همه جادویی دانی و بدخوی بدیران گناهکار گنهکار کس تویی به تنبل همی داشتی شاه را به چهار فرود آوری ماه را به ترسی گنهکار و نزد منای به دیوان چون شاد و ایمن مپای براشفت شفت شیرین ز پیغام اوی و از آن گنه نهزشت دشنام اوی چون این گفت کان کس که خون پدر بریزد مباداش بالا و بر نبینم منان بد کنش راز دور نه هنگام ماتم نه هنگام سور دبیری بیاورد اندخبری همان ساخته پهلوی دفتری بدن مرد داننده درس کرد همه خواسته پیش او عرض کرد همیداشت داشت لختی به صندوق زهر که زهرش نبایست جستن به شهر همیداشت داشت آن زهر با خیشتن همی دوخت سر و چمن را کفن فرستاد پاسخ به شیروی باز که ای تاجور شاه گردن فرا ها که گفتی تو پرگست با دل و جان آن بد کنش پست باد کجا در جهان جادویی جز به نام شنود است و بود است از آن شاد کام. اگر شاه از این رسم و اندازه بود که رای وی از جادوی تازه بود که جادو بودی کسب به مشکوی اوی بدیده بدیدی همان روی اوک. مرا از پی فرخی داشتی. که شبگیر چون چشم بگماشتی ز مشکوی زرین مرا خواستی به دیدار من جان بیا راستی ز گفتار چون این سخن شرم دار چه بندی سخن کج ابر شهریار ز دادار نیکی دهش یاد کن به پیش کسندر در مگوین سخون خب این داستان شروع خیلی عجیب و همچنین ناگهانی داشت دیدیم که گفته شد سه روز که از مرگ خسرو پرویز گذشته شیروی یک پیغامی میده به شیرین از اون میخواد که به شبستان او بیاد. در حقیقت شیروی تقاضای شیرین رو میکنه که میخواد بهشش بیاد ولی این تقاضا رو با حالت لحن ملایم و آشقانه نمیگه بلکه با لحن بسیار تندی میگه و میگه مسبب به همه بدبختی های خسروپرویز تو هستی و به او تهمت جادوگری هم میزنه شیرین هم دیدیم به چه شکل جواب محکمی به او داد و در این حال این هم گفته شد که شیرین یک مقدار کمی زهر با خودش داشت ببردن پال سخ به نزدیک شاه برا شفت شیروی از آن بیگناه چون این گفت که از آمدن چاره نیست چطور تو در زمان سخنخاره نیست چو بشنید شیرین پر از درد گشت به پیچید و رنگ روخش زرد گشت چون این داد پاسخ که نزد تو من نیایم مگر با یکی انجمن که باشند پیش تو دانندگان جهان دیده و چیز خانندگان فرستاد شیروی پنجاه مرد بیاورد داننده و سال خرد وزن پس به شیرین فرستاد کس که برخیز و پیشهای و گفتار بس چون شیرین شنیدان کبود و سیاه بپوشید و آمد به نزدیک شاه بشو تیز تا گلشن شادگان که بد جای گویند آزادگان نشست از پس پرده پادشاه چون بود مردم پارسا به نزدیک او کس فرستاد شاه که از سوگ خسرو بر آمد دو ماه کنون جفت من باش تا برخوری بدان تاسوی کهتری ننگری بدارم تو را هم به سان پدر و از آن نیز نامیتر و خوبتر. بدو گفت شیرین که دادم نخواست بده وانگهی جان من پیش توست. پس از و از آن پس نیاسایم از پاسخت ز فرمان زفرمان و رای و دل فر بدان گشت شیروی هم داستان که آن خوب رخ داستان. زن مهتر از پرده آواز داد که ای شاه پیروز بادی شاد، تو گفتی که من بدتن و جادو ز پاکی و از راستی یک سو به دو گفت شیروی بودین چونین ز تیزی جوانان نگیرند کین چونین گفت شیرین به آزادگان که بودن در گلشن شادگان که از من چه دیدی شما از بدی ز تاری و کجی و نابخردی به سی سال بانوی ایران بودم به هر کار پشت دل ایران بودم نجستم همیشه جز از راستی من دور بود کجری و کاستی بسی کس به گفتار من شهر یافت به هر باره ای از جهان بهر یافت و به دیران که دید از بنه سایه ام وگر سایه تاج و پیرایی ام بگوید هران کس که دید و شنید همه کار از این پاسخ آمد پدید بزرگان که بودند در پیش شاه شیرین به خوبی نمودند راه که چون او زنی نیست اندر جهان چه در آشکار و چند در نهان چونی گفت شیرین که ای مهتران جهان دیده و کار کرده سران به سه چیز باشد زنان را بهی که باشند زیبای گاه مهی یکی آن که با شرم و با خواسته است که جفتش به دو خانه آراسته است دگر آن که فرخ پسر زاید وی، زشوی شوی خجسته بیف زاید اوی. سه دیگر که بالا و رویش بابد به پوشیدگی نیز مویش بابد. بدان گه که من جفت خسرو شدم به پیوستگی در جهان نو شدم چو بی کام و بی دل بی آمد روم. نشستش نبودن در این مرز و بوم و از آن پس بدان کامگاری رسید که کس در جهان آن ندید و شنید. و از نیز فرزند بودم چهار. به چنان شاد بود شهریار چون نستود و چون شهریار و فرود چون مردان شهر آن تاج چرخ کبود ز جم و فریدون چون ایشان نزاد زوانم مبادر به پیچم ز داد. و بکشاد چادر ز روی همه روی ماه و همه پشت موی سه دیگر چون این است رویم که هست یکیگر دروغ است بنمایده است مرا از هنر موی با در نهان که آن را ندیدی کسان در جهان نمودم همه نیست این جادویی نه از تومبولو مکرا از بدخوی خب این اتفاقاتی که افتاد رو هم با هم مرور کنیم یه چیزی هست که این داستان نو خیلی واضح به ما نمیگه ما باید خودمون یه حدس هایی بزنیم و این فضای خالیشو به عباراتی با استدلال خودمون پر کنیم اونم که شیروی چشه چرا انقدر شاکی نسبت به شیرین حتی که میشه زد شاید به خاطر این قضیه باشه که خب شیرین زد و مخفیانه مادر همین شیروی مریم رو کشته اما قرائن و شواهد به ما میگه که شیروی اعتمالا خبر نداره از اون قضیه چون هیچ کس خبر نداره کل اون قضیه در خفا انجام شد و شاید شیروی شک برش داشته و کل دوران کودکی و جوانیش رو با این شک که شیرین مادرش رو کشته زندگی کرده معلوم خیلی نیست داستان این رو واضح به ما نمیگه میشه این حد در کنارش زد که شاید شیروی این حس رو نسبت به شیرین همیشه داشته که چون خسرو پرویز به شدت عاشق شیرین بوده و گوش به حرف هیچ کس نمی‌داد و با هیچ کس دیگه آرام نبوده شیروی کلاً یک حس حسادت و نفرتی همیشه نسبت به شیرین داشته. شاید هم این بوده. خلاصه اینکه داستان خیلی واضح به ما نمیگه شیروی دقیقا چشه که اینقدر از شیرین هست همون اول کار شاکیه. ولی چیزی که داستان داره به ما میگه اینه که شیروی در عین اینکه به شدت از شیرین بدش میاد ولی همشه خیلی ناراحت هم نیست بدش نمیاد که شیرین هم به ازدواج او الان در بیاد یعنی از این تیکه از ماجرا اصلا شکایتی نداره به همین دلیل میبینیم که اول فوهشو اینها میده به او ولی بعد هیچ چپ و راست تقاضا میکنه که خب تا الان باید بیای و به شبستان شاه جدید که من باشم بپیوندی و دیدیم که شیرین در پاسخ گفت من حاضر نیستم نزدیک تو بیا مگر اینکه تو یک جای باشیم که بزرگان دیگری هم حضور داشته باشند و این فضا رو مهیا کرد 50 نفر از بزرگان رو آورد در یک باقی به اسم باغ شادگان و حالا اینا همه اونجا هستن و میخواد صحبت بشه و شیرین اولین حرفی که میزنه اینه که من حاضرم دعوت تو رو به پذیرم و بیام به شبستانت ولی قبلش باید تکلیف رو مشخص کنی این همه توهیم من کردی و به من تهمت جادوگری زدی اینا مشخص کن حالا دیدیم که شیرین الان یک توضیحاتی هم داد گفت که زن خوب سه تا ویژگی داره یکی اینکه با شرم و با خواسته است شرم یعنی همون حجب و حیا خواستم که یعنی مال و اموال دوم این که گفت پسر به دنیا بیاره و سوم این که سر و روی زیبایی داشته باشه و خودش رو هم بپوشونه از عقیار طبیعتا اینجا میتونیم بفهمیم منظور از زن هر زنی نیست منظور همون زنان نجیب زاده زنانی هستند که به ازدواج شاه در میان چون این سه که گفت قاعدتا حالا نمیشه همه زنان داشته باشنش قضیه زیبایی رو هم بذاریم کنار اینکه بگیم مثلا زن حتما با پول داشته باشه که خب واضح این صرفاً مخصوص همون دایره زنان اشرافزاده زاده است این بحث حالا شیرین گفت که من به عنوان یک زن اشراف این سه تا ویژگی رو مگه نباید داشته باشم شروع کرد با مثال گفتن که هر ستا رو دارم و اسم فرزندانی که برای خسرو پرویز بدونی آورده رو هم گفت گفت نسل شهریار فرود و مردان شهر اینا من 4 تا پسر زاییدم برای خسرو پرویز و در نهایت هم دیدیم که اون روبنده یا حالا هر نوع لباسی که داشت رو باز کرد تا دیگران ببینن که هنوز هم بعد از این همه سال چقدر زیباست. حالا این صحبت ها رو الان برای تمام این بزرگان این مجلس گفت. نه کس موی او پیش از آن دیده بود. نه از مهتران نیز بشنیده بود. زدیدار پیران فروماندند، ماندند. زیر لبه ها برفشاندند. چو شیروی رخسار شیرین بدید روان نهانش زتن برپرید ورا گفت جز تو نباید کسم چو تو جفت یابم به دیران بسم زن خوب رخ پاسخش داد باز که از شاه ایران ایرانیم بینیاز سهاجت بخواهم چو فرمان دهی که بر تو بماناد شاهنشاهی. بدو گفت شیروی جانم تو راست، دگر آرزو هرچه خواهی رواست بدو گفت شیرین که هر خواسته که بودم بدین کشور راسته از این پس یکایک سپاری به من همه پیش این نامدار انجمن بدین نام نامندرده ای خط خیش که بیزارم از چیز او کم و بیش کردن چه فرمود، شیروی زود زن از آرزوها چه پاسخ شنود به راه آمد از گلشن شادگان پیش بزرگان و آزادگان به خانه شد و بنده آزاد کرد بدان خواسته بنده را شاد کرد دگر هرچه بودش به درویش داد بدان کوورا خیش بود بیش داد ببخشید چندی به آتش کده چه بر جای نوروز و مهر و صده دگر بر کنامی که ویران بودی رباتی که آرام شیران بودی به مزد جهاندار خسرو بداد به نیکی روان ورا کرد شاد بیامد بدان باغ و شاد روی نشست از بر خاک بیرنگ و بوی. همه بندگان را بر خیش خواند مران هر یکی را به خوبی نشاند چون این گفت از آن پس به بانگ بلند که هر کس که هست از شما ارجمند همه گوش دارید گفتار من نبیند کسی نیز دیدار من مگویید یک سر جز از راستی نیاید زدانندگان کاستی که از آن پس که من نزد خسرو شدم به مشکوی زرین او نو شدم سر بانوان بودم و فر شاه از آن پس چه پیدا شد از من گناه نباید سخن هیچ گفتن به روی چه رو بایدن در زنی چار جوی همه یک سر از جای برخواستند زوانها به پاسخ بیاراستند که ای نام ور بانوی بانوان سخنگوی دانا و روشن روان به یزدان که هرگز تو را کس ندید ننیز از پس پرده آوا شنید هماناز هنگام هوشنگ باز چوتو نیز ننشست بر تخت ناز همه خادمان و پرستندگان جهانجوی و بیدار بندگان به دواز گفتند که سرفراز ستوده به روم و به چین و تراز که یارت سخن گفتن از تو به بد بدی کردن از روی تو کهی سزد چون گفت شیرین که این بدکنش که چرخ بلندش کند سرزنش پدر را بکشت از پی تاج و تخت که از این پس دو چشمش مبیناد بخت مگر مرگ را پیش دیوار کرد که جان پدر پدرزین نشان خار کرد پیامی فرستاد نزدیک من که تاریک شد جان باریک من بدان گفتم این من که تا زنده ام جهان آفرین را پرستنده ام پدیدار کردم همه راه خیش پر از درد بودم زبد خواه خیش پس از مرگ من بر سر انجمن زوانش مگر بد سرایت زه گفتار او ویژه گریان شدند هم از درد پرویز بریان شدند خب اینجورا هم یه مروری باز بکنیم چی شد شیرین وقتی که روی خودش رو به این بزرگان و پیران نشون داد دیگه همه آنان از کف دادند و همینطور خود آقای شیروی و شیروی گفت آقا من اصلا چاکه رو بنده ای تو هستم کار کنم تا من تو رو به دست بیارم شیروی گفت که خب یک شرطی داریم من یک تقاضایی از تو دارم این رو باید همینجا کتباً برای من بنویسی و بپذیری تا بعد حالا بحث کنیم سر بقیه‌اش تقاضاش همین بود که تمام گنج‌ها و خواستهایی که مال من بوده مال من بمونه تو این نامه و امضا بکنی که تو به عنوان پادشاه هیچ دست بردی نزنی به اموالی که متعلق به منه شیروی همسری پذیرفت نامه آوردنشون امضا کرد و این حرف رو پذیرفت تو این قول رو داد بعد از اون خانم شیرین از اون جلسه اومد بیرون در باغ خودش تمام نزدیکان خودش رو جمع کرد دیدیم که هرچی انوال داشت شروع کرد بخشیدن به فقرا و دیگران و هرچی بندگان داشت نوکرانی نداشت اینا, اینا همه را آزاد کرد و در نهایت هم در همین باغ چند کلامی صحبت کرد برای این نزدیکان خودش و اینجا به بارتی تکلیف خودش رو تعیین کرد و حرف اصلی خودش رو زد اینکه هیچ علاقه به روی نداره از او سراسر نفرت و این وسط این بیتش هم شاید مقدار توضیح بخواد گفت که مگر مرگ را پیش دیوار کرد که جان پدر زین نشان خار کرد اینجا کلمه مگر که اومده این یه جور قید تحکیده اینجا میگه یعنی با کشتن پدر خودش مرگ خودش رو هم مثل یک دیواری آورد پیش خودش یعنی هیچ راه فراری از مرگ خودش دیگه الان نداره به خاطر این کاری که در حقه پدر خودش کرد پس این صحبت ها رو کرد و خیلی تکلیف رو واضح کرد که هیچ علاقه به وصلت با شیروی نداره حالا این صحبت ها میره میرسه به شیروی چون رفتند گویندگان نزد شاه شنیده بگفتند از آن نیک خواه بپرسید شیروی کان نیک خوی سدیگر چه چیز آمدش آرزوی فرستاد شیرین به شیروی کس که اکنون یکی آرزو مند و بس گشایم در دخمه شاه باز به دیدار او آمدستم نیاز چون گفت شیروی که این هم رواست به دیداران محتر او پادشاست نگهبان در دخمه را باز کرد زن پارسا موی آغاز کرد بشد چهر بر چهر خسرو نهاد گذشته سخنها برو کرد یاد همان در زمان زهر هل هل بخرد زشیرین روانش برآورد گرد نشسته بر شاه پوشیده روی به بر یکی جام کافور بوی به دیوار پشتش نهاد و بمرد بمرد و ز گیتی ستایش ببرد چو بشنید شیروی بیمار گشت ز دیدار پر پرز تیمار گشت بفرمود تا دخمه برتر کنند ز مشک و ز کافورش افسر کنند در دخمه شاه کرد استوار بر این بر آمد بسی روزگار که شیروی را زهر دادند نیز جهان راز شاهان پر آمد قفیز. به شومی بزاد و به شومی بمرد، امان تخت شاهی پسر را سپرد. کسی پادشاهی کند هفت ماه به هشتم ز کافور یابد کلاح بگیتی بهی بهتر از گاه نیست بدی بدتر از عمر کوتاه نیست کنون پادشایی شاهردشیر بگویم که پیش آمدم ناگذیر خب پس دیدیم که پایان داستان شیروی و شیرین پایان داستان خود شیروی هم بود پس بعد از اینکه اون صحبت به گوش شیروی رسید تقاضای آخری که شیرین از شیروی داشت این بود که در اون دخمه یا اون مقبره آقای خسروپرویز رو باز کنن تا با اون خداحافظی بکنه در رو باز کردن ایشون رفت اونجا در کنار جسد همسر خودش خسروپرویز نشست زهری که داشت رو خورد و همونجا مرد و دیدیم که داستان خیلی ساده و خلاصه میگه که یه مدت بعدم زهر خورندن به خود شیروی و او را هم کشند و این هم باز خب نکته جالبیه که داستان حتی لازم نمیبینه توضیح به ما بده که کی به شیروی زهر خورند خاطر اینکه دیگه خیلی واضحه شیروی از همون اول ملعبه دست این سردارانی بود که اون کودتا رو کرده بودن و قاعدتا به دست همونها هم کشته میشه پس داستان حتی ذکر اینکه چه جوری شیروی میمیره رو خیلی لازم ما بگه. و در بیت آخر هم دیدیم که پادشاهی نفر بعدی رو میخوایم شروع کنیم به نام اردشیر که پسر همین شیروی هست. الان ما وارد یک سلسله داستان های پادشاهی هایی میخواییم بشیم که باز هم خیلی کوتاهن شبیه شبیهش رو یکی دوبار قبلا هم داشتیم مثلا قبل از داستان پادشاهی شاپور زلکتاف یا یه از یاسگرد بهزهکار اینجوری بود که 4-5 تا دا داستان شاهی مختلف پشت سر هم می اومد هیچ کدومش خیلی حجم خاصی زیادی نداشت و صرفا خلاصه ای بود که فلانی هم اومد و پادشاه بود و بعدم رفت الان ما هم همین رو داریم و این دیگه آخرین قصه داستان‌های پادشاهی این شکلی در شاهنام هست. شیروی شاهنامه است از شيروي که بگذریم شاهنامه کلا 6 تا پادشاه دیگه داره این 6 تا پادشاه آخرینش یسگرد سومه که برای خودش داستان مفصلی داره ولی تا برسیم به یزدگرد سوم همین اردشیر پسر شیروی و چهار نفر دیگه بعد از اون رو داریم که هر چهار تاش داستان خیلی کوتاهی که همه رو در همین قسمت می‌خوایم با هم بخونیم پس بریم وارد داستان پادشاهی اردشیر پسر شیروی بشیم تو بر تخت شاهرد شیر از ایران برفتند برناب و پیر بسی نامداران گشته کهان بدن تا چگونه سرایت سخن زوان برگوشادرد شیر جوان چون این گفت که کار دیده گوان هر کس که برگاه شاهی نشست گشاده زوان باد و یزدان پرست برای این شاهان پیشین رویم همان از پس فر و دین رویم زی از دانه نیکی دهش یاد باد. همه کار و کردار ما داد باد. پرستندگان را همه برکشیم. ستمگارگان را به خم درکشیم. بسی کس به گفتارش آرام یافت. از آرام او هر کسی کام یافت. به پیروز خسرو سپردش سپاه که از داد شادست و شادنز شاه، بهدیران دیران که باشد چونو پهلوان بماناد شادان و روشن روان پس آگاهی آمد به نزد گراس که از او بود خسرو به گرم و گداس فرستاد گوینده ای راز روم که در خاک شد تاج شیروی شوم که جانش به دوزخ گرفتار باد سر دخمه او نگوسار باد که دانست هرگز که سرو بلند به باغ از گیا یافت خواهد گزن چه خسرو که چشم و دل روزگار نبیند چونو نیز یک شهریار. چه شیروی را شهریاری دهد همه شهر ایران به خاری دهد. چونو رفت شد تاجدار اردشیر به دو شادمان جان برنا و پیر. مرا گر از ایران رسد هیچ بهر نخواهم که بروی جهت باد شهر. نبودم من آگه که پرویز شاه به گفتاران بدتنان شد تباه. بیایم کنون با سپاهی گران ز روم و از ایران گذید سران ببینیم تا کیست این کت خدای که باشد پسندش بدین گونه رای چونان برکنم بیخ و بون که از آن پس نران از شاهی سخون خب در همین ابتدا دیدیم که وقتی اردشیر بر تخت پادشاهی میشینه همه میرن ببینن که خب برحال ایشون چه حرفی برای گفتن داره و میبینن که خوب حرف میزنه آدم معقولی به نظر می Rسه یه مقدار امیدوار میشن به اینکه به هر حال از اون وضع وز... وحشتناکی که کشور بعد از خسرو پرویز دوچارش بود رها بشه دیدیم که سرلشگری سپاهش رو این آقای اردشیر داد به یک سرداری به نام پیروز خسرو پیروز پسر خسرو غالبا این خسروی که اینجا اسمش اومده خسرو پرویز نیست دیگه اون که ماجراش تمام شد یک آدم دیگریه به اسم پیروز پسر فردی به اسم خسرو بعد حالا از اون طرف یه به شاهی رسیدن آقای اردشیر و کشته شدن شیروی به گوش گراز رسید گراز همون سرداریه که جزو کسانی بود که توطعه کرده بودن علیه خسرو پرویز گراز در منطقه روم ساکن هست یعنی سپاهش در غرب ایران از مرز ایران با روم رو داره و از پایتخت دور بوده ایشون یک نامه خطاب به بزرگان کشور می نویسه و در اون باز هم موضع خودش که علیه خسرو پرویز بودن الان علیه فرزند و خواب طبعا نوی او اعلام میکنه و میگه من لشکر میکشم به سمت این اردشیری که برای خودش ادعای پادشاهی کرده. بعد این یه برای قاضی است. از طرف دیگه ایشون یک نامه دیگری هم می نویسه ببینیم چی میگه. نوندی برافکند پویان به راه بنزدیه که ایران سپاه دگرگونه آهنگ کام کرد و پیروز خسرو یکی نامه کرد که شد تیره این بخت ساسانیان جهانجوی باید که بندن میان توانیم اگر چاره ای ساختن گونه اندیشه انداختن به جوی بسیار برنا و پیر جهان را بپردازی از اردشیر آن پس بیابی همه کام خیش شوی ایمن و شاد از آرام خیش گریدون که این راز بیرون دهی همی خنجر کینه را خوندهی من از روم چندان سپاه آورم که گیتی به چشمت سیاه آورم به ژرفی نگهدار گفتار من مبادا که خارایدت کار من پس دیدیم که الان نامه دومی هم که ایشون نوشته خطاب شخص همین پیروز خسرو هست خطاب به او نامه مینویسه که میگه تو هم به این حرکت من بپیوند و لشکر از همون داخل پایتخت آماده کن علیه اردشیر و کار او رو بساز و جهانی رو از این اردشیر خالی کن چپی روز خسرو چنان نام دید همه پیش و پس راه بد کامدید. دل روشن نام شد سیاه که تا چون کند بد بدان پادشاه و را هر زمان اردشیر که گوینده مردی بود و یادگیر. گیر سایه دستور بودی ورا همان گنجور بودی ورا بیامد شبی تیرگون بار یافت می روشن و چرب گفتار یافت نشسته به دیوان خیشرد شیر تنی چند با اوز برنا برناو و پیر چو پیروز خسرو بیامد برش تو گفتی ز گردون برآمد سرش بفرمود تا برکشیدند رود شد ایوان او پر ز بانگ سرود چون نیمی شب تیران اندر کشید، سپه می یک منی در کشید، شده مست یاران شاهردشیر، نماندیچ رامشگر و یادگیر، بدندیش یاران او را براند، جز از شاه و پیروز خسرو نماند، جفا پیش از پیش خانه بجست، لب شاه بگرفت ناگه به دست، همی داشت تا شد هباه اردشی. همه کاخ شد پرز شمشیر و تیر همه یار پیروز خسرف بودند اگر جو اگر گف بودند هیونی برفکن نزد گراز که نامه ای نیز با آن دراز فرستاده چون شد به نزدیک اوی چو خورشید شد جان تاریک اوی بیاوردش از روم چندان سپاه که بر مور و بر پشه بر راه همی تاخت چون باد تا تیزفون سپاهش همه دست شسته به خون زلشکر نیارست دم زد کسی نباد خود در آن شهر مردم بسی خب پس پایان کار آقای اردشیر که حالا تازه ماجرا شروع شده بود رو هم به این شکل دیدیم مروری هم بکنیم بر این وقایع دیدیم وقتی که گراز یک نامهی هم خطابه به پیروز خسرو رو نوش پیروز خوز رو کامل طرف گراز شد و او هم هم دستی کرد تا اردشیر را از بین ببرن و اینجا یه بهتم داشتیم که گفت بر آسای دستور بودی ورا این آسای یعنی مانند شبیه بر آسای دستور بودی یعنی شبیه دستور بودی. به عبارت دیگه داستان داره میگه که اردشیر کسی رو که این جای دستور جای وزیر و حتی جای گنجور خودش یعنی دیگه به حال معطدترین و نزدیک ترین شخص به خودش میدید همین پیرو خست رو بود پیروز خست رو تنها از لشکرش بود بلکه همه دربارش هم بود و اردشیر با او بسیار اعتماد داشت و به همین دلیل هم اون مجلس مه گساری که میشه پیروز خس رو هم به اون مجلس میپیوند و مست میکنند و شبی رو دارن میگذرونند و آخر شب که میشه همه مست هستند پیروز خسرو رو همه از اتاق بیرون میکنه و در خفا اردشیر رو با دست خودش خفه میکنه بعد از این هم چون لشکر گراز و پیروز خسرو کلان اومدن و تیسفون رو گرفتن هیچکس کس نمیکنه حرفی بزنه مقاومتی کسی نمیتونه بکنه پس به این شکل پسر شیروی هم به سرعت از بین میره حالا نکته اینه که از اینجا به بعد دیگه پادشاهی ساسانیان عملا تموم شده یعنی در حقیقت سلسله ساسانیان به واسطه اون کودتایی که در انتهای دوره پادشاهی خسرو پرویز شروع شد و هنوز همجوری ادامه داره و پس لرزه های این کودتا جان پسر و نوه خسرو پرویز رو هم به این شکل گرفت، عملا دیگه چیزی از سلسله ساسانی باقی نمونده، غیر از همون لایه و پوسته بیرونیش. پادشاهی که بعد از اردشیر روی کار میاد دیگه فرزند اردشیر نیست و از نظر نسبی دیگه فرزند هیچ کدوم از اون سلاله شاهان ساسانی نیست. فردی هست به نام فراین که او هم پادشاهی بسیار کوتاهی داره فراین جا تاج کیان برنهاد همی گفت چیزی که آمد شیاد همی گفت شاهی کنم یک زمان نشینم بر این تخت بر شادمان به بندگی توختن شست سال براورد لفج و فرو برده یال پس از من پسر برنشیند بگاه نهد بر سرین این خسروانی کلا نهانی به دو گفت مهتر پسر که ما را که بود از تاجور؟ مبا شیمن و گنج را چاره کن جهان جهانبان شدی کار یکباره باره کن چون از تخمه شهریاران کسی بیاید نمانی در بسی و از آن پس چون این گفت که در پسر که بگیتی توی تاجور سزاوار شاهی سپاه هست و گنج چو با گنج باشی نمانی برنج فریدون که بود آبتینش پدر مرورا که بود پیش از او تاجور به مرد و به گنجین جهان را بدار نزاید زما در کسی شهریار ورا خوشتر آمد بدین سانت ساخون به مهتر پسر گفت خامی مکن عرض را به دیوان شاهی نشاند سپه را سراسر به درگاه خواند شب تیره و روز دینار داد بسی خلعت ناسزاوار داد به دو هفته از گنج شهر دشیر نماند از بهایی یکی پر تیر خب پس در همین ابتدا این فردی که به اسم فراین تخت پادشاهی رو الان تصاحب کرده. راستش خیلی واضح هم نمیگه از کجا آمده ولی خب میشه حدس زد دست نشانه همین سرداران باید باشه. این آقای فراین همون اول کار به قول امروزیات جو میگیرتش و اینجوری فکر میکنه که خب من به شاهی رسیدم الانم از حالا به بعد شاهی دیگه نسلا در به فرزندان من میرسه. الان عملا ما سلسله جدید خودمون رو شروع کنیم. که اونجا دو تا پسر داره. این دو تا پسر دو تا نصیحت مختلف بهش میکنن. پسر بزرگتر میگه شما این گنج رو بچسب این پادشاهی که به تو داده شده اعتباری نداره و به زودی هم ازت گرفته میشه تو هم که اصلاً در نسل شاهزاده نبودی که اعتبار شاهی داشته باشی این گنج شاهی که الان دستت اومده این رو بچسب از این استفاده کن این پادشاهی مال نبوده به فرزندانم نمیرسه این حرفی که پسر بزرگ میزنه پسر کوچک برعکسش رو میگه میگه نه تو هم لشکر داری هم گنج و اموال داری از این گنج اموال بزلو بخشش کن مثل پادشاهان و سپاه بزرگی برای خودت داشته باش و اینطوری قدرت پادشاهی داری. بعد این پسر مثال تاریخی میزنه. میگو فریدون که پادشاه با اون بزرگی شد مگه باباش پادشاه بود. و حرف این پسر کوچکتر چیزیه که فراین بهش گوش میده و دیدیم که بزلو بخشش میکنه این گنج پادشاه قبلین اردشیر رو و میگه در عرض دو هفته از اون گنج هیچی وا هرانگه که رفتی به می سوی باغ نبردی جز از شم انبر چراغ؟ همان تشت زرین و سیمین بودی چو زرین بودی گوهراغین بودی. چو هشتاد در پیش و هشتاد پس پس شم یاران فریاد رس همه شب بودی خوردن آین اوی دل مهتران پر شد از کین اوی. شب تیره همواره گردان بودی به پالیزها گرم میدان بودی. نماندش به دیران یکی دوستار در آمد به داموزگار فرائین همان نوجوان مرد گشت عبیداد و بیبخشش و خرد گشت همی زر بر چشم بردوختی جهان را به دینار بفروختی همی ریخت خون سر بیگناه از آن پس برا بر وی سپاه به دشنام لبها راستند، جهانی همه مرگ او خواستند شب تیره هرمزد شهران گراز سخنها همی گفت چندی براز گزید سواریز شهر ستخر که آن را بدو بود فخر به دیرانیان گفت که ای مهتران شد این روزگار فراین گران همی دارد او مهتران را سبک چرا شد چنین مغز و دلتان تنک همه دیده ها زو شده پرس رشک جگر بر نجوشد کسی راز رشک چون این داد پاسخ مرور را سپا که چون کس نماند از در پیشگاه نکس کس را حمی آید از رشک یاد که پردازدی دل بدین بد نجات چون این گفت شهران گراز که این کار از ایرانیان شد دراز گر ایدون که بر من نسازید بد کنیدان که از زاد مردان سزد. هم اکنون به نیروی یزدان پاک مرور راز تخت در آرم بخوا چونین این یافت پاسخ از ایرانیان که بر تام مبادا که آید زیان همه لشکرم امروز یار تویم گرد زین بد آید حسار تویم چو بشنید از ایشان ز ترکش بجوست یکی تیر پولاد پیکان نخوست برانگیخت از جای اسب سیاه همی داشت لشکر و را نگاه کمان را به بازو همی در کشید گهی در بر و گاه بر سر کشید به شورشگری تیر با زه ببست، چشد غرق پیکانش، بکشاد شست، بزد تیر ناگاه بر پشت اوی، بیفتاد تازانه از مشت اوی، همی تیر تا پر در خون گذشت، سر آهن از ناف بیرون گذشت، سپه تیغ ها کشیدند پاک، برآمد شب تیر از دشت خاک همه شب همی خنجرند آختند. یکی از دیگر باز نشناختند، همی این از آن بستدی و آن از این یکی آف نفرین دیگر آفرین. پراگنده گشتان سپاه بزرگ چون میشان بددل که بینند گرگ. پس به این شکل کار آقای فراین هم به دست همون سپاهیان ساخته میشه. مسیری که این داستان آقای فرایم پیشرفت رفت کاملا قابل انتظار بود. ایشون وهم ورش داشت درباره قدرت پادشاهی خودش و همون سپاهیانی که ایشون رو به پادشاهی رسونده بودند از رفتار او خسته شدند و تصمیم گرفتند کار او رو هم یک سره کنند. دیدیم که اون کسی هم که او رو کشت فردی بود به نام هرمزد شهرانگراز پس هرمزد پسر شهرانگراز یکی از اون سرداران بود که با تیری این رو کشت حالا داستان با یک بیت میخواد بره سراغ داستان پادشاهی پادشاه بعدی این بیت به این شکله بجستند فرزند شاهان بسی ندیدند از آن نامداران کسی پس الان دارن تقلا میکنند تا یک شاهزاده ای رو پیدا کنند که این پادشاهی ساسانی رو باش ادامه بدن یا حداقل یک کسی شبیه همون شیروی یک کسی که ملعبشون باشه ش تخت پادشاهی همجور علکی اونجا باشه ولی میگردن و کلندگی شاهزاده ای از ساسانیان رو پیدا نمیکنند. یکی دختری بود بوران به نام، چون زن شاه شد کارها گشت خام، بران تخت شاهیش بنشاندند، بزرگان برو گوهر افشاندند، چون این گفت پس دخت بوران که من، نخواهم پراگندن انجمن کسی را که درویش باشد زگنج توانگر کنم تا نماند به رنج مباده تی کسی مستمند که از درد او بر من آید گزند ز کشور کنم دور بدخواه را برای این شاهان کنم گاه را پس اینها وقتی هیچ شازاده پیدا نکردند فردی به نام بوراندخت رو به پادشاهی نشوندند و این خانم بوراندخت درسته که داستان نظر منفی نسبت بهش داره و گفت که خب یک زنی رو پادشاه کردن معلوم اوضاع خرابه اما حداقل در کلام به نظر میرسه پادشاه معقولیه ولی خب کلا شرایط شرایطی نیست که هر کسی بتونه در این مقام پادشاهی دوون بیاره نشانیز پیروز خسرو بجوست بیاورد ناگاه مردی درست خبر چون به نزدیک بوران رسید دلش بسی نام بر برگذید ببردند پیروز را پیش اوی بدو گفت که بتن بدتن کی نجوی ذکاری که کردی بیابی بی جزا چون بود در خور ناسزا مکافات یا بیزه کرده کنون چون بود در خور رهنمون از آخر همانگه یکی کره خواست به درون نوز ناگشته راست. به بر بران بار بر همچو سنگ. فکنده به گردن درون اون پال هنگ. چونان کره تیز نادید زین به میدان خداوند خداوندکین سواران به میدان فرستاد چند به فتراک بر گرد کرد کمند که تا کره را او همی تاختی زمان تا زمانش برانداختی زدی هر زمان خیشتن بر زمین بران کره بر بود چند آفرین. چون این تا او بر بدرید چرم همی رفت خون از برش نرم نرم سرانجام جانش به خاری بداد چرا جویی از کار بیداد داد همی داشت این زن جهان را به مهر نجست از بر خاک باد سپر چو شش ماه بگذشت بر کار اوی ببود ناگهان کج پرگار او به یک هفته بیمار گشت و بمرد و با خیشتن نام نیکی ببرد. چون این است آین چرخ روان توانا به هر کار و ما ناتوان. پس این خانم بوراندخت که به پادشاهی رسید تنها اقدام مهمی که در همین دوران کوتاه پادشاهیش کرد این بود که انتقام اردشیر رو گرفت. او کسی که اردوشی رو کشته بود همین سرداری بود به نام پیروز خسرو ورداشت آوردنش یک شکنجه خیلی عجیب و غریب من براش تحرایی کرد یک کره اسبی رو خواستم بیارن کره آسی که هنوز زین بهش نبسته بودن به همین دلیل رام نبود هنوز اهلی نشده بود و برای همین سوار خودش رو همیشه پرت میکنه رو زمین وقتی هنوز رام نشده تربیت نشده این کره اسب رو آوردن بعد از اونور پیروز خسرو رو پاله هنگ بستن بهش یعنی دست و گردنش رو با پاله هنگ بستن که تکون رو بخوره و به همین شکل بسته شده گذاشتنش روی این اسب و به ای این شکل اینها اینشون رو شکنجه دادند و کشتند این اسب پرت میکرد زمین و همینجور کشان کشان روی زمین برد و او هم نمیتونست هیچ کار خاصی بکنه چون دستش بسته بود و آقای پیروز خسرو به این شکل دردناک میره. ولی از اون طرف خود خانم براندخت دچار بیماری میشه و از دنیا میره خیلی زود. پس طبق گفته داستان ایشون پادشاه خیلی خوبی بود ولی زمانه خیلی بدی بود برای اینکه یه نفر بتونه کلا وضعیت پادشاهی رو راستوریس کنه. حالا بلافاصله بعد از بوران یک زن دیگری دوباره به پادشاهی میرسه. نام این زن هست آزر میدخت. یکی دخت دیگر بود آزرم نام زده بزرگان رسیده به کام بیامد به تخت کیان برنشست گرفتین جهان جهان را به دست نخستین چونین گفت که ای جهان دیده و کار کرده ردان همه کار برداد و آین کنیم که از این پس همه خشت بالین کنیم هران کس که باشد مرا دوستار، چنانم چونانم مرورا که پروردگار کسی کوز پیمان من بگذرد به پیچت از آین و راه خرد، به زنده تنش را برارم به دار ز دهقان و تازی و رومی شمار. همی بود بر تخت بر چار ماه، به پنجم شکستن در آمد به گاه. از آزرم گیتی بی آزرم گشت، به رفتن پی اخترش نرم گشت، شدونیزو آن تخت بیشاه ماند، به کام دل مرد بدخواه ماند. همه کار گردنده چرخین با بعد ز پرورده خیش پرکین با بعد خب داستان پادشاهی این خانم آزرمی آزرمی دخت دیگه از همهشون کوتاهتر بود و عملاً هیچ اتفاقی در دوران پادشاهیش نیفتاد که داستان برا ما بخواد بگه بازم از زواهر هم به نظر میسه ایشون خیلی پادشاه خوبی بود حالا کار خاصی نکرد که ما بتونیم ببینیم واقعا خوبه یا نه اما ایشون هم بعد از چهار ماه از بین میره و داستان خیلی واضح هم برای ما نمیگه آیا کشته شد یا به مرگ طبیعی مرد کلن شرایط سیاسی به قدری ناب سامان و درهم و برهمه که معلوم نیست کسی ایشون رو کشت یا خودش مرد اصلا پیر بود وقتی به پادشاهی رسید یا جوان بود داستان هیچ کمه اینا رو برای ما نمیگه و حالا الان میرسیم به پادشاه بعدی که آخرین پادشاهیه که تا قبل از یزد گرده. سوم داریم و این پادشاه نامش هست فرخزاد. البته برای اینکه گیج نشیم این یه فرخزاد دیگه ایه یعنی ما اینجا دو تا فرخزاد داریم یا زاد فرخ حالا اسمشون در عقب یکیه. یه دونه فرخزاد یا زاد فرخ داشتیم که سردار سپاه بود جزء سردستگان همون کودتا علیه خسرو پرویز بود که برادرم داره به اسم رستم اون هستش در جاش. بعدن دوباره کار داریم اما یه آدم دیگه به نام فرخزاد رو اینها ور دارن میارن که بشه پادشاه دست نشونده بعدی ز جهرم فرخزاد را خاندند بران تخت شاهیش بنشاندند چو بر تخت بنشست و کرد آفرین ز نیکی دهش بر جهان آفرین منم گفت فرزند شاهنشهان نخواهم جز از ایمنی در جهان بگیتی هران کس که جویت گزند چون من شاه باشم نگردد بلند همان کس که جویت به دل راستی نیارد به درون کاستی بدارم شون جان پاک ارجومند نجویم ابر بیگزندان گزند چو یک ماه بگذشت بر تخت اوی به در آمد سر بخت اوی همین بودش از روز آرام بر یکی بنده با می میبرامیخت زهر بخورد و یکی هفته زام پس بزیست هران کس که بشنید بر وی گریست همان پادشاهی به پایان رسید زهر همی دشمن آمد پدید چون این است کردار گردند دهر نگه کن او چند یا بی تو بر بخور هرچه داری به فردا مپای که فردا مگر دیگر آیدش رای ستانت تو دیگری رادهد جهان خانیش، بی گمان برجهت بخور هر چه داری فزونی بده تو رنجیدهی بحر دشمن منه هرانگه که روزتان درگذشت گذشت نهاده همه باد گردد بدشت چو بگذشت از او شاه شد یزد گرد به ماه سپندار مز روز ارد پس دیدیم که پادشاهی آقای فرخزاد یا زادفروخ هم به همون کوتاهی به پادشاهان قبلیش بود. دیدیم که در این وضع خلایی که پیش اومده هیچ رو ندارن به تخت شاهی بشونن، برداشتن از همون منطقه فارس زادفروخ رو آوردند. ایشون رو آوردن بر تخت پادشاهی نشوندنش و گفت یه ماه ایشون در تخت بود تا یکی از بندگانی که از نوکران او با زهر او رو هم میکشه. پس به این شکل کلا هی داره پادشاه میاد و میره و هیچ کدومم هیچ قدرتی ندارند در نهایت پادشاهی الان رسید به یزدگرد که میشه یزدگرد سوم این یزدگرد سوم آخرین پادشاه شاهنامه است شروع پادشاهی او رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار